0: Madre querida, ontem a respeito dos bens da terra, escrevia que por não serem meus, não deveria achar difícil nunca reclamar por eles caso me fossem tirados. Os bens do céu tampouco me pertencem, são emprestados por Deus, que pode tirá-los de mim sem que eu tenha direito de queixa. Porém, os bens que vêm diretamente de Deus, os impulsos da inteligência e do coração, os pensamentos profundos... Tudo isso forma uma riqueza a qual nos apegamos como se fosse um bem próprio no qual ninguém tem o direito de tocar. Por exemplo, se comunicamos a uma irmã alguma ideia que nos veio durante a oração e pouco depois essa mesma irmã fala a uma outra como se aquela ideia fosse dela, parece que toma o que não é seu. Ou no recreio, disse baixinho a uma companheira uma palavra espirituosa e bem apropriada, se ela a repete em voz alta sem indicar a origem, isso parece um fruto à proprietária, que não reclama, mas fica com muita vontade de fazê-lo e aproveitará a primeira ocasião para fazer saber, delicadamente, que alguém se apossou das suas palavras. Madre, eu não poderia explicar-vos tão bem esses tristes sentimentos da natureza, se os não tivesse sentido em meu coração. E gostaria de acalentar a doce ilusão de que só aconteceram comigo se não me tivesse ordenado ouvir as tentações das vossas queridas novicinhas. Sempre aprendi cumprindo a missão que me confiastes. Sobretudo, vi-me forçada a praticar o que eu ensinava. Por isso, agora posso dizer que Jesus me deu a graça de não ser mais apegada aos bens do Espírito e do coração que aos da terra. Quando me acontece pensar e dizer uma coisa que agrada as minhas irmãs, acho natural que se apropriem dela como sendo um bem que lhes pertence. Esse pensamento pertence ao Espírito Santo, não a mim, pois São Paulo disse que sem esse Espírito de amor, não podemos chamar de Pai a nosso Pai que está nos céus. Portanto, Ele é livre para servir-se de mim para dar um bom pensamento a uma alma. Se eu julgasse que esse pensamento me pertence, seria como o burro que transportava relíquias, e acreditava que as homenagens prestadas aos santos dirigiam-se a ele. Não despreza os pensamentos profundos que alimentam a alma e a unem a Deus. Mas a compreendi há muito tempo que não devemos nos apoiar neles nem achar que a perfeição consiste em receber muitas luzes. Os mais belos pensamentos nada são sem as obras. É verdade que outras pessoas podem tirar deles muito proveito, se com humildade manifestam a Deus sua gratidão por lhes permitir participar do banquete de uma alma que lhe gosta de enriquecer. Mas se essa alma se comprasa em seus belos pensamentos e faz a oração do fariseu, torna-se parecida com uma pessoa que morre de fome diante de uma mesa cheia, enquanto todos os seus convidados se fartam e às vezes lançam um olhar de inveja sobre o dono de tantas riquezas. Ah! Só Deus mesmo para conhecer o fundo dos corações. Como as criaturas têm pensamentos pequenos. Quando descobrem uma alma mais esclarecida que as outras, concluem logo que Jesus as ama menos que a essa alma e que não podem ser chamadas para a mesma perfeição. Desde quando o Senhor perdeu o direito de servir-se de uma das suas criaturas para distribuir às almas que ama o alimento necessário a elas, no tempo dos faraós o Senhor ainda possuía esse direito, pois na Sagrada Escritura Ele diz a essa monarca, Conservei-te com vida para mostrar-te o meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra. Os séculos sucederam aos séculos, desde que o Altíssimo pronunciou essas palavras, e desde então seu comportamento não mudou. Serviu-se sempre das suas criaturas como instrumentos para realizar sua obra nas almas.